0: Hola a todas, todos y todas. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este mi podcast, su podcast Marco Online. Hoy <risa> estamos muy emocionados. Hace muchísimo tiempo que no estaba por acá. Literalmente creo que dos años. Ha pasado mucho, muchas cosas en esos, en esos dos años. Pero el día de hoy vamos a sentarnos en nuestra preciosa invitada del día de hoy, que creo que ah, es la persona más apropiada para el tema que nos, que, que nos reúne el día de hoy. Paloma, ¿cómo estás?
1: Bien, algo nerviosa.
0: ¿Estás nerviosa? Muy. No te preocupes, sí. aquí estamos entre tu okay.
1: Aquí estamos
0: entre amigas. Aquí chisme de señoras. Somos chismes de señoras. Okay. Muy bien. Es una, la cafetería, ya dejamos a nuestros chiquillos en la escuela, vamos a platicar, a de la vida, qué tal nos va, cómo nos sentimos.
1: Sí, muy bien, me encanta. Me encanta.
0: Me encanta. Este vamos a relajarnos uh -huh. porque el tema que se nos viene está, está tenso está tenso, está interesante y es un tema que yo tenía bastante pendiente para el podcast por la naturalidad de nuestros temas y porque ustedes mismos me han pedido consejos vía eh, Instagram me mandan bastantes mensajitos de Marfe, esta es mi situación en mi casa y quiero salir del closet ¿qué hago? y yo siempre respondo lo mismo no es lo mismo salir del closet para absolutamente nadie Incluso nosotras, que somos pareja, tenemos una situación ahí bastante... Complicada. Complicada. Diferente. diferente. Uh -huh. Es muy diferente. Crecimos en la misma ciudad. Sí. Tenemos aproximadamente la misma edad, y que somos más o menos la misma generación. Cierto. Y aún con eso, nos han tocado cosas muy diferentes para vivir. ¡Ay, qué bonito! Nos están mandando un corazón por cabina. <risa> nos han pasado cosas muy diferentes. Bueno, además estamos en un país muy conservador.
1: Uf. México mágico.
0: México mágico, muy complicado. Sí. Este, donde salir de llamados closets puede resultar de vida o muerte y no estamos exagerando. Solo por darles una cifra, este, se han registrado un total de 87 crímenes de, de odio hacia la comunidad LGBT desde este mayo de 2020 a abril de 2021 y estamos hablando de crímenes de odio registrados.
1: Sí, están estos crímenes que la gente no se anima a decir. Claro que no. Eh, y los que no se sabe porque literalmente encontraron un cuerpo por ahí tirado y no están registrados. Claro no que no. Sabe.
0: Incluso nosotros, no sé si ya a ti te ha platicado, ¿te ha pasado que entre tus mismos amigos ocurren crímenes de odio? Sí. Claro que sí. Yo tengo un amigo que hace poco lo corrieron de su casa. Uh -huh. Y pues, y corre que lo platicé a mi mamá, le conté, no, te acuerdas de mi amigo, mi compa este, pues lo corrieron de su casa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, porque a veces que es gay. Sí, que tiene que ver, o sea, <risa> y me vas a quedar así de ahok. pero de verdad la gente a veces siente que ya por estar en 2021 ya esto no pasa, pero sigue pasando, sigue existiendo, sigue habiendo persecuciones, incluso de gente que se pone de acuerdo para ir a buscar en varios gays, por ejemplo,
1: en antos drags. Sí, el caso sonado en nuestro pueblo de esta muchacha tra trans, no sé. ¿Cuál, la de San Felipe? Sí, eh. ¿Paola, creo que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ella eh, la golpearon saliendo de un antro, ella es muy de, de salir antros, fiesta. Ajá. Muy de ir a fiestas, tranqui, con sus amigas. Sí es un poco, no sé si decir acosadora, porque sí es muy encimosa con las personas a las que le. Pero, les ponemos, o sea, al final del día, ella no fue justifica. de su fiesta,
0: uh -huh. fue de party, ella dijo, uh, oh, yes, queen, y salió golpeada, golpeadísima. Sí,
1: terminó en el hospital. Fue entubada. muy
0: grave, estuvo muy, muy, muy complicada esa situación. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de salir del closet, okay. de salir del closet. Paloma, ¿cuándo te diste cuenta tú de que tú no eres eh, cisgénero ni ni hetero?
1: Ok, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, vamos. Me a... di cuenta. Vámonos por lo hetero, pues. Ok, hetero. Corría el año de. <risa> De, no sé exactamente qué año, pero te lo voy a decir por grados de educación, porque es como lo recuerdo. Uh -huh. Fue aproximadamente en sext, en el periodo de sexto de primaria, primero de secundaria, tomando en cuenta que voy bien. O sea, que no me salté ningún año <risa> Ajá, ni nada de
0: eso. como entre los 11 y 13 años. Ándale. Ajá.
1: Eh, pues yo siempre fui esta niña lesbosatánica que corrieron del colegio de monjas, por que le gustaba el color azul y jugaba fútbol. No o sea, otra medias. cosa, que
0: Paloma es un estereotipo
1: lésbico. Soy todo, ajá. Este, O sea,
0: no la, no, si no han notado su camisa de cuadro, los que no están viendo el video, Paloma es un estereotipo lésbico en todas sus letras. Sí. Eh, azul, azul, niños, videojuegos, fútbol. Fuegos, fútbol uh -huh. eh, anti rosa. Eh, anti rosa Andy, rosa, era, era Andy anti -rosa. rosa. ajá, pelo corto. Sí.
1: <ríe> y, bueno, pues entonces, conocí mucha gente. Me, fue cuando tuve mi primer crush, por así decirlo Cuando me di cuenta, ya yeah, Porque en retrospectiva piensas Ah, pues siempre lo supe Pero hay un momento clave en el que te lo cuestionas Claro que sí ¿Sabes? Es
0: como el otro día leí Yo siempre fui bisexual, incluso antes de saberlo Sí,
1: exacto Es como de, no, solo porque nunca te hiciste la pregunta Nunca te lo cuestionaste No quiere decir que antes no lo haya sido uh -huh. Entonces bueno, Pues sí, incluso ves. hay gente
0: que sale de clase hasta los 30,
1: 40, 50 años Porque sí. nunca te lo cuestionas Esta Verónica Castro Ah, no Verónica Castro ca Todavía no sale del closet Porque su mamá está viva Pero todos sabemos que ya es Es super jota Es super jota
0: Es cuatísima Es cuatísima sí. hermana uh -huh. Pero sí Yo por ejemplo en mi caso Más o menos voy por los mismos rumbos Yo nunca me lo cuestioné pero igual, entre los 11 y 13 años, empecé, empezó la chispita. Sobre todo porque yo leía muchos fanfic, chicos. Yo leía muchos fanfic, estaba obsesionada con los fanfic. Yo, yo shippeaba a la dulce princesa con Marceline. Y ahí empezó mi cuestionamiento. Y si yo soy igual. Y si yo soy una reina vampira en busca de su dulce princesa. Y igual, empieza mi primer crush. Y ya es como, ok. Uh -huh. Y empiezas entonces
1: a cuestionarte, ¿qué soy? Bueno, también yo tengo esta contraparte de familia conservadora ultra no sé si decir derecha, porque son muy cerrados, uh -huh. eh, donde yo crecí en todo este concepto de está mal sex eh, hablar del sexo, hablar de, a tu, como pone tu tercero de primaria, yo no podía ver una serie una alguna televisión donde se estuvieran dando un beso, aunque sea una pareja heterosexual, uh -huh. porque era como de, no, pecado... Entonces... Demasiado explícito. Ajá, cuando mis hermanas empezaron a crecer, era como de... En la novela se besan y vienen apasionadamente. Y para defender ante mi mamá era como de... No, pues, qué malo fuera que viera eso si fuera con otra mujer. O sea, si fuese una pareja de dos mujeres.
0: O sea, creíste en un entorno en que los atanizó mucho. Es horrible.
1: Era era el pecado más grande que podías cometer.
0: Uh -huh. Fíjate, yo también crecí en una familia católica. Y yo, fíjate que está... Y yo recuerdo que fui con una de las monjitas y le dije, fíjate que me está sucediendo esto. Yo le dije a la señora monja, a la señora monjita, señora hermana, este, mire, sucede esto, creo que me gustan las mujeres. Eh, y tuve una conversación bastante larga y tendida con ella sobre eso, pero siempre concluyó en, en Dios, que era sus hijos, tal y cual son. En, o sea, la monja uh -huh. estaba como, me vale, barre, sí. barre la iglesia, <ríe> me vale quien te guste.
1: Es, es tu trabajo.
0: Es, es haz tu trabajo, por favor. Este... ¿Qué pasó con la grabación? Entonces yo crecí en este contexto de... De vaya. Uh -huh. Qué complicado todo. Yo sí. crecí en un entorno muy privilegiado. Sí. Muy sí. Muy y entonces, muy en este momento en que te estás dando cuenta, ¿con quién saliste del Closet primero, Paloma?
1: Yo salí del Closet, eh, le mandé un mensaje a una amiga porque este primer crush eh, se convirtió en una amiga muy cercana a mía. Nos hicimos uh -huh. mejores amigas inseparables. Todos los días nos veíamos, salíamos a hacer cosas. Shalala. Todo inocente porque niñas de primaria. Eran literal.
0: muy amigas.
1: Sí. Saludos, porque yo sé que puede que veas esto. Sabes quién eres.
0: Sacando y eh, veneno.
1: Bueno, el punto es que eh, tengo una amiga desde el kinder que fue. Ha sido muy cercana a mí desde siempre. Y le conté: No, es que creo que me gusta Fulanita. Y me dijo, ah, qué padre, literal. Ah, ok. Ajá, fue como de chido.
0: Entonces hablamos de que en el contexto de amigos... Ah, porque de hecho antes de entrar al podcast, Paloma y yo hablábamos de que dif ah, existen diferentes tipos de closets. Sí. Tenemos el closet más importante, que es el personal. Uh -huh. El momento en el que tú te pones una etiqueta. Después hablamos el entorno social, con amigos, el entorno escolar, laboral, familiar. Ex hay muchos closets y nunca terminas de salir de closet.
1: De hecho. No, porque...
0: nunca terminas de salir de clase. Siempre vas a tal lugar y siempre tienes que decir, mira, ya sé que ya nos viste besándonos y agarrándonos de la mano, pero de todas maneras, por alguna razón, te tengo que aclarar que somos novias y no amigas. Uh
1: -huh. Está también este tema de la misoginia.
0: La misoginia. Y sí, son amigas, que se quieren mucho. Peda,
1: están jugando. Claro que sí. Juega. O sea,
0: también nos infantilizan un montón. Uh -huh. Entonces, tú, saliendo con tus amigos, pues fue como... Sí, sí. Les,
1: les turbo valió.
0: Les turbo valió. Yo, por el contrario, yo, la primera vez que salí del closet fue una pesadilla. Eh, fue un cliché de. Ya no me dejaban de entrar de baño de niñas, ya no me dejaban. Hasta algunas amigas con las que me relacionara me dejaban de hablar. Ya me juntaba casi con puros hombres. Pero, pero, eh, los hombres me empezaron a sexualizar mucho. Sí. Empezaban mucho de, de. Ay, ¿y qué te gusta más? Y ¿a poco no está bien buena esta morra? Y yo así de. No, no estaba como era en ningún lado. Uh -huh. Fue una situación muy complicada. Yo misma me volví a meter de clotes por mi propia seguridad, por mi propio bien mental. Uh -huh. Y fue como hasta los 16, 17 años que volví a salir de clóset con mis amigos. Y fue lo mismo que me acabas de contar tú: okay. un AUK.
1: Sí, de verdad. Y que, que comen las lesbianas. <risa> sí, fue como de. Uh, este Ya lo sabíamos. <risa> Qué raro que tú no te habías dado cuenta, pero ya todos nos habíamos Ajá. dado cuenta y ajá, o sea, Todo el mundo lo sabía, casi menos yo. Sí. ¿Y, y dentro de tu familia así. alguna vez
0: saliste de closet
1: Sí, tuve una situación muy incómoda por allá del 2015, más o menos.
0: ¿A los 16 años? Aproximadamente.
1: Uh -huh. Yo estaba en la preparatoria y tenía una relación eh, también con una chica. Y resulta que yo dije, ok, ya es momento porque empezó a hacerse tendencia esto de... ...influencers ahorita... Públicas, ...saliendo del closet de claro que sí... ...no importa lo que pase... ...tu familia te va a amar siempre... ...que no sé qué, uh -huh. eres su hijo... ...al final de cuentas, entonces uno se envalentona... ...porque dices, claro que sí... ...son mi familia, mis papás me aman... ...soy valioso, bla, bla 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 bla... ...toda esta cosa, que sí te aman y todo eso... ...pero pues yo también... ...agarré valor, se los dije... ...y no me hablaron como por más de dos meses... ...hasta que por mi bien mental y económico, porque me mantienen, mantenida hoy eh, tuve que decirles, no, es que era una etapa, ya estoy saliendo con fulanito, que no sé qué, y ahí fue cuando por fin volvieron a hablar, y tardaron tiempo en mirarme a la cara otra vez, de cualquier uh -huh. manera. Era un ambiente muy, muy hostil, de hecho, eh, mi mamá lloraba todas las noches, me echaban agua bendita, estaba muy intenso todo ese pedo.
0: Y a veces cuando duermes, te avientan agua sí, bendita. Sí, todavía. Pero sí, o sea, sí estuvo, estuvo
1: fuerte. sí.
0: Ahora, tenemos lo que les decía yo, salir de closet. Tenemos un lado de la moneda de Paloma. El Paloma estaba llena de valentía y dijo, todo el mundo me va a creer, sea como sea. Yo estaba muy asustada, yo estaba convencida de que me iban a dejar hablar, de que me iban a odiar y que iba a ser un castigo, porque yo crecí en un entorno donde todos mis amigos LGBT sufrieron discriminación dentro de su familia. Sin embargo, yo nunca estuve realmente dentro de closet. Mi mamá de vez en cuando me hacía comentarios y en el carro. Mira qué bonito muchacho, ¿eh? Esta muchacha también está muy bonita. Sí, o sea, recuerdo que una vez estábamos hablando de vestidos de novia. Y me dijo, te has salido muy bonito con tu vestido, porque yo siempre he dicho que yo quiero un vestido de princesa. Uh -huh. Te has muy bonita, que no sé qué, te cases con el muchacho o la muchacha que tú quieras. Mi mamá me sacó de ahí closes por ahí, <risa> propia cuenta. Mi mamá siempre, no sé, fue muy extraño, no sé si yo en algún
1: momento hizo un comentario y ellos lo relacionaron. Es que los papás saben. Se hacen, no. se hacen mensos. Se hacen mensos. Pero, pero saben. Saben. saben.
0: De tu primera salida de clases fue
1: esa. Sí, fue la primera.
0: Y te volviste a meter clase con tu familia.
1: Sí, estoy actualmente ahí. Saludos. Desde entonces,
0: dime, querida paloma, ¿qué se siente estar en una relación y en el closet?
1: Pues, ahí soy una señora chismosa, entonces por ende amo las telenovelas y estoy viviendo mi propia telenovela, lo cual es muy cool <risa> y no tanto también porque implica acordarte de todo lo que estás diciendo. Para no meter la pata después. Claro que sí, están,
0: tienen que recordar todas las mentiras que Ajá. dices.
1: Tiene que ir un hilo, un contexto, y hasta ahorita lo he medio tragiversado, pero la voy salvando. Sí, recuerden que yo soy la amiga. La Rumi. La Rumi.
0: ah, somos roomies. Ya somos roomies. Somos,
1: ya, o sea, ya, ya somos roomies. Sí,
0: ya, ya somos, somos casi me befis, todavía no ya, llegamos ya, a Ya, punto, ya punto, vamos pero... para Ajá. hacer. pasamos de ser conocidas, a ser amigas, a ser roomies, Ajá. y ahora vamos a ser mejores amigas. Ajá. Y ya a unos 15 años somos esposas. Amores de tus papás, de verdad. O no, sea, y me da muy tristeza porque tus papás son muy lindos. Sí, son
1: muy tiernos, son... La descripción de abuelitos tiernos que quieres abrazar porque te agarran de las mejillas y te dan un dulce, esos son papás. son
0: sus papás, sí. son, son
1: hermosos, son adorables,
0: y me llevan muy bien con ellos y me da muy tristeza no poder...
1: Muy triste. Es muy porque... triste. Tenemos
0: muchas cosas en común. Sí. Porque... Con tu mamá me llevaría de maravilla. Cocinaríamos juntos y... y
1: tú y mamá, hernería. tú cocina, plantas, eh, cosas de señora, y con mi papá, tú y mi papá le podrían sacar conversación hasta una piedra. <risa> los dos hablan un montón. O sea, hablan un chingo. Un putero. Sí, sí. y de todo. <risa> y de todo. <risa> Entonces, con los dos te llevarías con madre, pero... Pero, pues, señores,
0: señores, por favor acepten a su hija tal y como somos Para que podamos ser mejores amigos, gracias <risa> <risa> Bueno, tenemos Esta experiencia, pero Incluso saliendo del closet uh -huh. ¿Sigues teniendo experiencias con gente En el closet? ¿Has salido con alguien dentro del closet? ¿Una mujer que está en el closet?
1: Eh, ah, ok Relación o... Relaciones Ajá, relaciones amorosas mm, Sí, 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 mi expareja Uh -huh. Saludos por si ves esto. Uh -huh. eh, estaba en el closet, pero en un closet muy no sé si era también por plan familiar o más interpersonal de esa misma persona, uh -huh. pero aún tenía mucho el conflicto de que soy. Sí. Este conflicto en el que buscas videos en YouTube de, ¿cómo saber si soy gay? Ajá. Pero como que se lo tomó muy, muy, mal. Bueno, desde mi perspectiva no sé su experiencia, obviamente. Sí. Pero desde como yo lo veía, lo tomaba muy mal a su persona. Sí. Como si... Estuviera
0: cometiendo un pecado grave. Es que de verdad era un, re... un, un miedo uh -huh. de Dios mío, Dios y que no me quiere, voy al infierno.
1: O sea, por ejemplo, yo no puedo juzgar cómo lo tomó, porque todos los procesos son diferentes y todas las mentes son diferentes, uh -huh. pero yo siento, desde cómo lo veía, que era más un miedo eh, y una especie como de decepción de uno mismo, de yo se supone que tengo que hacer esto. Uh -huh. Claro. Uh
0: -huh. ¿Y qué tal tu experiencia estando con...? Horrible.
1: Sí. Eh... eh... No porque estuviésemos ah, saliendo escondidas, lo que quieras, sino porque yo veía lo mucho que se le dificultaba, aun cuando estuviésemos en un entorno sí. cerrado donde estábamos, por ejemplo, tú y yo y mis amigos, que mis amigos ya saben, aún así era muy tenso el... el... Sí, el, el
0: miedo. Sí. Sí, yo
1: también he salido está con chicas incómodo. dentro del de
0: clóset. Yo cuando empecé, o sea, por la naturalidad de nuestra edad, uh -huh. estamos en una etapa donde todo el mundo está haciendo el clóset.
1: Sí. sí. Entonces...
0: Yo recuerdo que yo salí con una chica que tenía novio para empezar, para empezar para, tenía novio, pero ella me decía que yo le, ya sabes quién es verdad. Sí. <risa> ella me decía que yo le gustaba mucho y que, y que ella estaba confundida y yo todavía de mensa, to, no, no no de mensa, de pendeja. Yo ahí de, ay, yo te voy a sacar de, o sea yo te voy a salir de, de te voy a rescatar de ese castillo. Voy a matar a ese dragón que te está encarcelando. No lo hagan. Por su salud mental yo les recomiendo mucho que nunca Nunca, por mucho amor que sientan, estén con una persona que está dentro del closet.
1: Pero personal. Personal.
0: Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Paloma está en familiar. familiar, sí. pero yo lo entiendo
1: perfectamente. Sí, todos mis amigos lo saben. Todos todo... sus amigos.
0: Ella lo sabe. Para mí lo más importante es que tú lo sepas. Sí. Yo he estado con unas tres, cuatro chicas que han estado dentro del closet personal y es horrible. Es una pesadilla porque te toman de terapeuta, te toman de ejemplo y no quieres cargar esa responsabilidad.
1: Pero está también tu ego de yo le voy a voltear. Yo soy tan, tan chingona lesbiana... Soy que tan lesbiana que voy heteros... a tener a todas las mujeres Ajá. en esta sala lesbiana. Esa, esa que es súper hétero, esa va a caer conmigo. Esa
0: va a quedar uh -huh. caer No, no hagan eso.
1: <risa> es horrible. <risa> no hagan eso. Es acoso también. Es
0: acoso, sí. Respeten las <risa> la sexualidades ajenas. tampoco o saquen que nunca a nadie de closet No, es horrible. No, es lo peor no. que
1: puedes hacer. Tenemos
0: un amiguito que tuvo una pareja que le puso Condición condiciones. Uh -huh. Le dijo... Si quieres seguir conmigo, tienes que salir de closet. Discúlpame, eso no se hace.
1: No, jamás.
0: Nunca, tienes que respetar todas las... ¿Cómo dicen los...?
1: Límites. procesos
0: uh -huh. También. El proceso de las personas. La gente persona. sí. no puede decir a ti, no, más. Si no, dices a tus papás es que somos novias, y ya no voy a andar contigo. ¿Qué
1: clase de falta de empatía es eso? Sí, porque son diferentes las situaciones de claro, cada persona, que sí, son por muy ejemplo. Diferentes. Yo siento que sería afortunada en el aspecto en el cual se enojarían y me pasaría lo que quieras, pero no me matarían a golpes. No sabemos a otra persona. Pero de todas maneras, yo no puedo decidir eso por ti. Uh -huh.
0: Tú tienes que decirlo. Y ahora, yo por otro lado, como tu pareja, puedo decidir o no estar contigo, aun con estas circunstancias. Sí, y, okay, sí. y yo decidí que sí. Dijo, mientras no habiliten esta relación, yo aquí voy a andar contigo, la verdad. Pero pues sí, no. No, no, no salgan con alguien dentro del closet. Por su bien mental, por su corazoncito, de verdad, es un martirio, no se los recomiendo. Y ustedes, si todavía están en este proceso de no sé si soy o no
1: soy, no se relacionen sexoafectivamente con nadie, hasta que estén seguros. Sí, 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 es, es un mar de es un mar de incoherencias. Es un
0: mar de incoherencias. <risa> <risa> bueno, as, entonces, si ¿sí has salido con alguien en el closet, ¿lo volverías a
1: hacer? No. No. No, estoy en una relación ahorita. Bueno, gracias. bueno, si no
0: estuvieras conmigo, pues. Si <risa> estudiando sí, estuviera del closet. Ajá. Mío, de
1: mí. No. No. No, no. ¿Va a no? No, es, es... No tengo la eh, estabilidad mental suficiente para mí. Ya tenemos como suficiente para... con nuestros propios traumas Ajá, como no. para afrontar los de otras personas. Sí, no no puedo ser tu salvador si no puedo ni salvarme a mí. Claro. Y,
0: bueno, también tenemos eh, esta etapa de... Que todo el mundo de repente está haciendo el closet en YouTube. Calle
1: y eh, yo, yo vi uno, Juan Algo. Es un muchacho Bueno, de también Aribasa salió del closet. Ándale, de, de, ese grupito de... Gente. Y de hecho,
0: por eso vuelos, aunque Melo ya sabía salir del closet, por eso vuelos hizo su video de cómo salir del closet.
1: Sí. Cadepe pero, salió del closet. De hecho, había un canal español de YouTube. Uh -huh. Porque somos chicas internacionales. Eh, <risa> que se llamaba Spanish Queens. Ajá. Uh -huh. Y literal estaba, están. No, estaban, No, todos los aspectos de la comunidad. Era, por ejemplo, estaba Melo, estaba Tigrillo, estaba Koala, estaban varios youtubers famosos okay. que se identifican, por ejemplo, gay, gay lesbianas, lesbiana. Y te daban, muy, era muy informativo. Ajá. Era muy como de no somos alienígenas, sí, no somos la porque, gran cosa rara. Aparte salir y
0: closet es toda una travesía. Porque primero empiezas tú diciendo qué te gusta. Okay. Y ahí tienes que conocer, pues, por ejemplo, eh. ¿Cómo se llama ¿De protección a la hora de, de tener relaciones? Porque no es lo mismo protegerte de una relación a una relación lésbica, a una relación eh, homosexual. Gay, ajá. No, no es lo mismo. No. Y luego también, por ejemplo, si eres trans transgénero y te, te interesa ser transexual, pues tienes que investigar también un poco de medicina, hormonas, cirugía, dinero. Dinero. Dinero.
1: En algunos lugares el proceso es gratuito. Lamentablemente México-Mágico no aplica. Solamente en Ciudad de México, me parece. Sí, y...
0: O sea, es... Todo el mundo. Luego, aparecen pues las la gente dice, ¿por qué existe una comunidad LGBT por esto? Porque no vivimos en, en una sociedad que nos informe sobre esto? Entonces, entre nosotros mismos tenemos que crear una comunidad que nos informe de esta manera.
1: Bueno, aparte de la información, yo siento que también es los derechos. La gente dice, ¿tienen los mismos derechos? Claro que no, tú y yo no nos podemos no. legalmente casar. No. Eh, y dirás, ay, pues solo es un papel. No, también no, es No, acceso... ah, No, deja de eso. También son los accesos a una pensión compartida... ...a, por ejemplo, un seguro, sacar un crédito... ...son muchas cosas legales... ...y que yo pueda ser tu familia y no tu amiga... Ajá. ...en sí. el sí. cual si a mí me pasa un accidente... ...tú no tienes derecho a estar ahí... ...exacto... ...exacto,
0: uh -huh. pues te digo, esos son derechos al final del uh -huh. día... ...que nosotros, pues el mero hecho... ...de ser dos morritas, no tenemos... ...exactamente... ...y ya, ay no, yo me acuerdo que cuando ponían en Instagram... ...que ya me voy a casar... ...y yo me quejaba, si es que en Guanajuato no es legal... ...ahora que hubo las votaciones... Ajá. Yo les decía si por favor no voten por X partido político porque son conservadores y me quiero casar, gracias. ganó ya no. ya no, ya es muy tarde. Pero la gente me respondía como, ¿para qué te quieres casar? Es un papel. Ajá. Bueno, pues, es un una... derecho. Un Ajá. derecho y que yo no tengo acceso y tú no. Y, o sea, salir del closet implica muchas cosas. Uh -huh. Y bueno, pues ya, sí, esto era una travesía. Totalmente. Una experiencia. Sí. Y por eso yo les invito a que tomen su salida del closet despacio. De con tiempo, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está por ahí?
1: Pues siento que puedes ir midiendo tu situación. Por ejemplo, tú mejor que nadie conoces a tus amigos, familiares y sabes más o menos cómo pueden relacionar el tema. Hoy en día más que se es más visible. Uh -huh. En mis tiempos, por ejemplo, no, no sabía tiempos. de nadie en mis tiempos. No sabía de nadie que fuera ahí. y más no, porque no había referentes. No había ningún referente y O sea, mi
0: referente era una caricatura.
1: Mi primer
0: el LGBT fue una caricatura.
1: No, el mío fue literal yo buscándolo en Google porque no había nada. México? Sí, casi.
0: Sí, entonces tomen su proceso despacio, sin prisas, eh, sean conscientes de su situación y yo creo que lo más importante que yo doy es que no se comparen con nadie. Uh -huh. Estamos Paloma y yo aquí juntas y no nos podemos comparar. No. Yo tengo que ser empática con Paloma, recuerda que su familia es diferente a la mía y Paloma se puede relajar con mi familia y recordar que mi familia es diferente a la suya.
1: Sí. ¿Sí? Eso es un poco raro, pero sí. Sí,
0: me imagino que es un poco como, qué raro, no se me quedan viendo feo. Sí. Pero bueno. Este ha sido el podcast de hoy, el episodio de hoy, el capítulo número 4, si no mal recuerdo. Estoy muy emocionada, de verdad, por volver con todos ustedes. No quiero hacer promesas, pero voy a hacer una. Este, espero que nos veamos en menos el próximo mes. Recuerden que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como Marfetlin. ¿Y tú quieres compartir tus redes o quieres permanecer en el anonimato?
1: En tu lado estoy como Shopping. Nadie lo sabe escribir, así que dudo que lo encuentren. <risa> y ya. Yeah. Y ya
0: está. Y también quiero agradecer a nuestros queridos colaboradores que están detrás de cabina. Tenemos a Alexa y a Eddie. Muchísimas gracias por ayudarme. También quiero darle un agradecimiento a mi profesor por prestarnos la cabina y por apoyarnos y por enseñarnos a hacer esto. Porque ya no estoy grabando en mis celular de la sala. Estoy grabando toda Una cabina de radio con un micrófono profesional y esto es muy emocionante, sinceramente. Muchísimas gracias a todos los involucrados. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias a ti y a Paloma por acompañarme. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo. <risa>